0: ich habe äh, keinen Führerschein, weil ich fünfmal durch die Prüfung gefallen bin. Die Prüfung fängt an, ich brette einfach von diesem Parkplatz runter und, und nehme direkt dem ersten Auto die Vorfahrt.
1: Und dann saß man hier auf der Couch zusammen und dann hat er auf einmal angefangen, mich zu befummeln. Und mein erster Instinkt war natürlich so, hey, nee, lass mal, ich bin nicht schwul. Aber dann dachte ich, er hat auch Geburtstag. <lacht> ich glaube, ich fand es auch ganz geil, dass er sich auf mich einen runter. Also nicht auf mich. Jetzt <lacht> geht er mal weiter. Habe ich immer ein Gesicht hingehalten. Naja. Herzlich willkommen, Henrik Bremer.
0: Hey, vielen Dank, hallo.
1: Freund, Comedian. Oh Gott, jetzt sage ich dich schon so an wie ähm, Moment, auf den doch. Shows immer. Ein guter Freund, ich mag ja, ja. ihn sehr. Hier ist für euch. Auf Shows ist jeder ein guter Freund. Ein Freund der Show. Ich habe dich vorher gefragt, was du trinken möchtest. Mhm. Pasun letzte Woche meinte nur Wasser, weil er fastet. Du hast gesagt. Ja, Meine ich irgendwas mit Koffein. Deswegen habe ich dir ähm, einen Monster Energy besorgt. Dann
0: hast du meine Lieblingssorte erraten und äh, der ist jetzt die ganze Zeit im Bild. Ne? Den habe ich jetzt hier quasi so in der Hand. Also wenn du daraus einen Clip machst, egal wann, ich, ich werde der Typ dann, der so eine pinke Dose gerade in der Hand und hat. Und
1: vor allen Dingen muss ich dann dazu schreiben, unbezahlte Werbepartnerschaft oder sowas. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht drehen. Pink ist eine tolle Farbe für alle Geschlechter. Das ist, das ist wirklich klasse.
1: Ich glaube, ich habe noch nie Monster Energy getrunken.
0: Es fühlt sich schon gay an. Vor allem bei dir, die Dose ist auch so leicht äh, geriffelt. Die, diese, die diese, fühlt sich schon sehr gay an, Diese oder? Rosenverzierung hier, die, 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 die haben so eine Haptik. also das, Da hat ja. man sich richtig Arbeit mit dieser Dose hier gemacht. Aber ich habe mich
1: auch ein bisschen erschrocken, als ich im Supermarkt, ich habe nach der Dose gegriffen und hatte sie dann an der Hand und dachte so, das ist mir ein wenig zu haptisch.
0: <lacht> das ist zu haptisch, da steckt zu viel Arbeit in dieser Dose drin. Ja. Aber es gefällt mir, dass du äh, Zero-Zucker ausgesucht hast. Da hast du mich auf jeden Fall richtig gelesen. Ja. Da bin ich ein Typ.
1: du ähm, Richtig gelesen, apropos... Äh, Gay, mir fällt gerade eine lustige Geschichte ein. Ich lade mir eigentlich auch immer nur Gäste ein. Mach ruhig. Wir sind ein ASM, ja, ja, ASMR-Podcast. Außerdem,
0: außerdem ist es ein unfassbar schönes Geräusch. Nee, ja, ich ja. wollte eben
1: sagen, ich lade mir eigentlich nur Gäste in den Podcast ein, um irgendwelche Stichworte reinzuwerfen, wo ich dann eine Geschichte dazu parat habe. Und das wirkt okay. dann so, als ob das ein natürliches Gespräch ist. Okay, ja. Und die
0: anderen stehen immer scheiße da, weil die, weil die aus, dem, aus dem Stegreif riffen müssen.
1: <lacht> Na, das geht. Also, Passun ist aus dem Stehgreif noch um einiges ähm, elo eloquenter und witziger <lacht> als ich. So, okay. Nee, ich wollte eben erzählen, ich habe, ähm, wir waren mit den Kindern, ähm, wir gehen manchmal zur Familientherapie und die ist ein bisschen weird, die Tante. Und jetzt kam mit meinem Kind zum ersten Mal das Thema auf, dass sie ja nicht binär ist und haben der Therapeutin das vorher erzählt und die war schon so, oh Gott, diese ganze Propaganda. Und okay. äh, dann hat die in dem Gespräch mit meinem Kind echt gesagt, sag mal, wieso trägst du denn so Fußballklamotten? Du bist doch ein Mädchen. Und sie so, ja, ich mag das. Und dann, aber du bist doch viel zu hübsch, um nicht-binär zu sein.
0: Wow, das ist, ein, das ist ein angenehmes Mindset.
1: Und ich finde das Schöne ist, sie hat nicht negiert, dass es dieses Geschlecht gibt. Sie hat einfach nur gesagt, dass nicht-binäre Leute hässlich sind.
0: Das stimmt. Was ist diese komisch. also ich geh, du gehst, also wenn ich mir jetzt eine Familientherapeutin aus dem Prenzlauberg jemand davon aus Prenzlauberg bitte, hm. das ist hier irgendwo in der Nähe. Ja, die ist
1: mittlerweile, die ist, die ist rausgezogen, die ist nicht das mehr mit.
0: Okay, aber ich stelle mir trotzdem eine Person vor, die nicht sowas sagt. Also ja. das, das verstehe ich nicht. Wie konnte sie so lange in Berlin arbeiten? Das ist, ist, ist merkwürdig. Ich habe, äh, wir
1: werden da jetzt auch nicht
0: mehr hingehen. Tatsächlich. Nee, 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 Das ist das auch nicht. weird. Ja, klar, weil es geht nicht, soll ja darum gehen dann, wenn das. Nicht der richtige
1: Vibe, einfach. Aber das wollte ich, das wollte ich nur am Rande erzählen. Eine Frage an dich. Meinst du, du wirst.
0: bin <lacht> <lacht> jetzt voll aufs Thema eingesteuert. Okay, nee, dann, dann weitergehen. Da,
1: ja, die Therapeutenauswahl ist ja wirklich auch echt ein schwieriges
0: Thema. Ja, voll. Und wie sagt man, wie, wie, wie macht man mit einer Therapeutin Schluss? Ich hatte so immer die Angst, dass die es das voll persönlich nimmt. Ja. Hast du gerade eine Therapeutin? <lacht> du, du bist jetzt ich in habe, Therapie. Ich bin seit auch in Therapie seit, seit jetzt anderthalb Monaten oder so. Mhm. Und es fing nämlich auch ganz gut an. Und mittlerweile habe ich es auch so, So manchmal sind es so seltsame Vibes in der Luft. Ah. Und ich denke, ah, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, wenn ich über Comedy reden will. Und sie weiß gar nichts über Comedy, was ja auch okay ist. Muss Es ist ja keine Kernkompetenz von einem Therapeuten, sich von der Berliner Stand-Up-Szene äh, Ahnung zu haben. Aber das ist schon ein bisschen blöd, weil sie kommt dann mhm. mit so seltsamen Referenzen und versteht überhaupt nicht, was mein, was mein Punkt ist. Ja, ist auch gut, dass du in Therapie bist, vor allem wegen deiner Comedy. Ja, genau, das ist genau das, ich will das ja ansprechen und ich habe dann auch, ich werde trotzdem ewig in dieser Therapie sein, weil ich einfach Angst hätte, dir zu sagen, dass ich nicht mehr komme. Das ist also
1: Hauptproblem auf jeden Fall Grenzen ziehen auch. Ja.
0: Einer der Gründe, warum wir heute hier
1: sitzen <lacht> ja. in diesem Podcast, aber mit dem mein Therapeut hat in der letzten Sitzung und ich war Fünfmal davor einzugreifen und ihm zu sagen, nee, das ist nicht so. Der hat fünfmal gesagt einfach, naja, sie machen halt diese Sketche auf der Bühne und eine andere Person macht diese Sketche auf der Bühne. Und ich war kurz davor immer so, nee, wir machen keine Sketche, ich mache Stand-up, das ist schon was anderes. Ja. Hab dann aber gemerkt, das ist jetzt komplett irrelevant, ihm das zu erklären, was ich genau mache. Ja, aber irgendwie wollte ich die ganze Zeit eingreifen. Therapeuten finden es schon so, hast du eine Therapeutin nur gesehen und dann gesagt, okay, bei der bleibe ja, genau, ich. die
0: erste, wo es geklappt hat, direkt. Das, das Flohmarktphänomen. Wenn man vorne was sieht, als Kind habe ich immer einen Zehner bekommen, habe ich immer am ersten Tisch direkt was gekauft. was gekauft.
1: Aber, also das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen wie Dating, wenn du so, stell mal vor, du wärst jetzt mit deinem, bist du noch mit deinem ersten Date, was
0: du hattest, zusammen. Es <lacht> ist interessant, dass ich eine Flohmarktreferenz mache und du eine Dating-Referenz. Wir stehen an unterschiedlichen Punkten. Ja. Ja, aber genau, also auch Schluss machen äh, ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen.
1: Ich, ähm, ich kenne das, kenn das Thema. Ja, Leute nicht verletzen wollen. Ich war zehn Jahre verheiratet. Mhm. Ich war wirklich, äh, kann ich ja mal erzählen. Das Ding, wir haben nach zwei Jahren geheiratet, nachdem wir zwei Jahre zusammen waren. Ich habe mir gar nicht so richtig die Frage gestellt. Das Thema war, sie ist ja indischer Herkunft, ethnisch indischer Herkunft. Und als wir zusammengekommen sind, wurde sie von ihrer Familie äh, verstoßen. Mhm. Weil ich offensichtlich nicht indischer Herkunft bin. Ja. Und was dann bei mir eingesetzt hat, komplett dieses: So, das lassen wir uns nicht gefallen. So, ich bin da für dich, ich beschütze dich. Und es war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, fuck, ich komme hier nicht raus. Ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, was ich eigentlich will. Das war irgendwie dieser, hey, ich bin jetzt da für dich. Instinkt war viel, viel größer als zu sagen, so, was will ich eigentlich? Ja, ja, ja. Das kam dann erst fünf, sechs Jahre später. Ja. Aber in so einer Situation Schluss zu machen, ist dann auch nicht leicht.
0: Absolut. Das sind halt Fragen, was will ich eigentlich, die man sich von Anfang an einfach stellen muss. Damit man halt so einen Struggle nicht hat, dass das irgendwie erst nach sieben Jahren aufkommt und dann steht man vor so einem komischen... Problem jetzt, das auf einmal zu klären.
1: Dass man Kinder hat.
0: Ja. Das das heißt vor das so einem ist komischen Problem. Aber, aber spannend mit der Therapeutin,
1: was ich dir ähm, als Therapie erfahrener sagen kann. Ich hatte schon einige Therapeuten und der jetzige Therapeut, was wirklich das Wichtigste für mich ist, ist, ich habe da wirklich keine Scham. Ich kann ihm wirklich... Alles erzählen und man muss ja auch erstmal lernen, ehrlich zu sein in Therapie. Ja,
0: ja, ich, ja. ich glaube, damit habe ich kein Problem. Ich bin da auch komplett. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Skill, den man als Comedian irgendwann Beklärt. lernt, dass man so einfach so Smalltalk überspringt. Also, das ist halt in mhm. Comedy-Kontexten, komm komme ich damit sehr oft an so Grenzen, gerade so auf ja. Arbeit. Ähm, aber eigentlich ist das ja schön, dass man gerade in so Backstage, da wird ja nicht gesmalltalkt, da wird ja direkt erzählt, keine Ahnung, ich, äh, ich, ich habe mir vorhin aus Versehen ins Gesicht gewichst und ich will da irgendwie was drüber machen. Ja. So, da gibt es ja diese, diese, diese Barrieren nicht mehr. Ja, das ist alles sehr, ist sehr angenehm. Offen.
1: Was ich sehr schön finde, ich äh, komme ja aus der Startup-Welt und da war Smalltalk ja ganz anders. Jeder hat erzählt, wie geil er ist und mhm. wie geil gerade alles läuft, weil halt ähm, nicht offen sichtbar war, wie es wirklich läuft. Ja? Das, also wie ja, läuft okay. das Business wirklich und jeder hat erzählt, willst du das Mikro, das Mikro falsch eingestellt?
0: Nee, das nee. Ich wird mich nur cooler nach hinten lehnen, ich habe das Gefühl, ich sitze wie so ein... Mit die Schultern so nach vorne, so ganz okay. komisch. Ist das, das ist so eine so Mobbing-Pose habe ich gerade eingenommen, so, also die passive.
1: Komm doch her. Ähm, die, die abwehrende Mobbing. Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber da hat jeder erzählt, wie geil er ist und das musste man auch, um überhaupt an Geld zu kommen, weil äh, Leute investieren natürlich nur in geile Unternehmen und die, die am meisten ähm, übertrieben haben, haben dann irgendwie die Kohle gekriegt. Mhm. Das finde ich erfrischend dann kommen die Keiner kann ja prahlen damit, wie geil er ist, weil fünf Minuten später so, hier ist die Bühne.
0: Ja, gucken wir doch mal. Ja, aber nach einem Auftritt kannst du das dann schon machen.
1: Ja, das also, ist Wenn so. du auf
0: der Bühne performt hast und gezeigt hast, dann hast du ja diesen Gefühl, äh, dieses Gefühl. Ja, aber ja, dann das muss aber auch wirklich gut gewesen ist. sein. Klar.
1: Das ist so wie als, als, äh, als Pornostar kannst du auch Backstage nicht erzählen, wie geil du im Bett bist.
0: <lacht> ja klar, du musst. Aber das ist ja wirklich. Das ist ja dieses. Ich meine, wie machst du das, wenn du wenn du so einen richtig geilen Auftritt hast und du gehst? Also am besten hat der Backstage das noch irgendwie gesehen. Es gibt mhm. ja diese Bühnen. Bist du dann eher, weil ich bin dann so bewusst, ich gehe in so eine Abwehrhaltung, ich bin so bewusst demütig, bin nicht der Typ, der runtergeht und sich so, so abklatschen lässt und dann nochmal äh, sowas Geiles sagt, sondern ich bin. Mm. Ich werde dann noch eingeschränkter an meinen Emotionen, wenn ich einen guten Auftritt hatte.
1: Ich habe einen Trick, wenn ich ähm, wenn ich fand, der Auftritt war richtig geil und ich kriege nicht genug Lob von den anderen Comedians. <lacht> das fängt schon gut an. <lacht> Ich, sage, ich, so, ich, hätte hier, ich hätte hier mehr äh, fäuste erwartet oder so. <lacht> ich habe ich habe einen trick ähm, wie ich mir lob abhole ohne ähm, prahlerisch rüber zu kommen. ich sage immer so ey krass publikum war richtig geil heute oder. <lacht> <lacht> Und dann hoffe ich, dass der andere sagt so, nee, du jemanden. hast aber auch war schon, schon du abgerissen.
0: So, wow, das ist so eine weirde Art compliment Fishing, aber es auf so einer intellektuell etwas höheren Ebene. Das ist nicht so, man sieht nicht direkt, dass es compliment Fishing ist, aber genau. es ist exakt das. Das ist
1: so ein bisschen wie, ähm, wenn irgendwas Gutes im Leben passiert, man möchte es nicht selber erzählen, aber man will irgendwie, dass andere Leute das über einen erzählen und dann ja, rauskommen klar. und jeder
0: weiß. Ja, man steuert die Szenerie so hin, dass das, dass das Thema irgendwie von alleine aufkommt. Das ist, das ist genau das, ja.
1: Ganz, ganz genau, ähm ja, den Trick kann ich jetzt nicht mehr machen.
0: Nee, wieso hast du zu oft gemacht? Ja, ich habe es jetzt halt auch ähm, der Weltöffentlichkeit erzählt hier. Ach so, okay, meinst <lacht> ja, okay. <lacht> Und, Ich habe vergessen, wie viral dein Podcast geht.
1: Ich habe mir eine Frage für dich überlegt, die daran anknüpft. Ich weiß bei mir auch noch gar nicht die Antwort darauf. Okay, Stell dir folgende zwei Szenarien vor. Du kannst auswählen. Du bist ein super erfolgreicher Comedian, spielst vielleicht zwei, dreitausender Räume, mhm. das ist sehr erfolgreich aber alle Comedians lästern über dich, was für ein Hack du bist und wie unlustig du bist. Mhm. Oder du wirst von allen Comedians gefeiert, aber du kriegst einfach keine, du kriegst keine 50 Tickets verkauft. Du ähm, musst aber die ganze Zeit weiter Reels machen, und, aber nichts funktioniert, bis an dein Lebensende. Also, aber du wirst gefeiert. Ja. Du wirst gefeiert von allen Comedians.
0: Okay. Mhm. Gerade habe ich so von beiden Szenarien die schlechten. Ich, ich, ich habe das Gefühl, Comedians finden mich so okay und, äh, und wirklich erfolgreich. Nein, du wirst, schon, du wirst schon gefeiert. Siehst du, das war jetzt meine Art Kompliment. Ja. Ich, ich kann das auch. Ich kann auch, was du kannst. Fishing for ähm, Ja, das ist ja eine Riesenfrage. Da steckt ja eigentlich hin, äh, was ist wichtiger, Kunst oder Kommerz? Also Geld oder, oder Kunst? Das ist jetzt eigentlich die Frage, die, da, die dahinter steht.
1: Und auch ähm, Anerkennung. Und Anerkennung. Ne? An, an, also Anerkennung von einer. Gruppe von Leuten, die du vielleicht auch sehr respektierst ja, oder Anerkennung von den Massen.
0: Die ist ja aber ziemlich repräsentativ. Also eigentlich ist ja die Anerkennung der, der Künstler äh, in der Comedy-Szene, die ist ja eigentlich proportional, zu, eigentlich auch wie gut du bist. Also wenn du wirklich gut bist und gute Comedy machst, dann kriegst du ja eher Anerkennung von anderen Comedians als von der Masse, oder? Würde ich jetzt einfach mal Es gibt aber auch eine spezielle Comedy, die Comedians feiern. Ja klar, das stimmt. Diese Comic-Con, also dieses edgy, ein bisschen, ein bisschen Themen ansprechen, die ein bisschen unbequem sind und so, das, das stimmt schon. Aber ich hätte schon das Gefühl, dass wenn ich die, die Comedians eher anspreche, dass ich dann der eigentlichen Kunst näher komme. Mhm. Und am Ende ist glaub, mir das, glaube ich, lieber. Also ich, mhm. also, solange es dafür reicht, dass ich mit der Comedy so ein bisschen meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, mhm. ähm, dann ist mir, ist mir das tatsächlich... Nee, du
1: lieber. bist nur Hartz IV und musst bezuschussen. <lacht>
0: Dann wirklich Hack, Hack, Scheiße, ohne Spaß. Ich mache Mormel schießen auf RTL oder sowas. Ich komme in, die in diese ganzen Shows rein. Würde ich alles gern mitmachen. Also ich finde, ich finde, es steckt auch, also in so, in so breiten Massenunterhaltungen, finde ich, steckt auch eine Faszination für mich. Mhm. Äh, weil es fand, ich fand es schon immer cool. Ich bin so ein Fernsehkind, ich bin so ein Assi-Kind, was so, was so nachmittags über Torgo gesetzt wurde und dann hier, guck mal, Mama muss bis nach 18 Uhr arbeiten. Ja. Und ich habe halt so diese, dieses Fernsehuniversum für mich so aufgesogen. Und ich mag auch diese, diese ganzen Shows und diese... diese, diese also würdest du gerne bei Let's Dance und sowas Let's machen? Let's Dance ist mein großer Favorit, ja. Echt? das wäre so Von allen Fernsehshows, wenn man mich fragt, dann ist es Let's Dance und Schlag den Star. So, so einer, also das ist ja. so, so meine, meine generell damit bin ich so aufgewachsen. Schlag
1: den Star sehe ich dich auch, weil du, ähm, kann man schon sagen, ehrgeiziger
0: bist. <lacht> ich bin richtig unsympathisch bei Schlag den Star. Du bist
1: und, ja auch breit aufgestellt, du spielst ja auch... Ähm, ist das Snooker oder Billard? Poolbillard, ja. Poolbillard.
0: Ich bin Poolbilder macht Comedy, ist jetzt nicht so breit aufgestellt. Und ansonsten habe ich ein bisschen X-Beine und kann nicht so ganz gut laufen. <lacht> so krass guck, sportlich ich bin guck, jetzt ich nicht. ich bin gerade
1: abgelenkt. Guck mal, die macht Sport da links auf der Terrasse.
0: <lacht> sieht ein bisschen albern aus, wirklich. Okay, können wir jetzt leider nicht zeigen im Bild.
1: <lacht> können wir leider nicht zeigen. Ich glaube, die machen ein
0: paar Meter Reif-Workout oder sowas. Ja, aber auch mit dem Gesicht zu uns. Zu uns vom Balkon runter. Das hat schon was sehr Selbstdarstellerisches. Also ziemlich ja. viel Selbstbewusstsein steckt da in der, in der Bewegung.
1: Finde ich gut. Ich kenne sie auch noch nicht. Ich schlag den Star, ja, du bist aber du bist schon, du bist ja irgendwie breit aufgestellt, dass du, naja, aber Poolbillard ist, glaube ich, sehr viele Genauigkeits- und Schicklichkeits-Dinge, die bei Schlag den Star gemacht werden, oder?
0: Ja, ich, um Albert Einstein zu zitieren, es hat bestimmt noch niemand in deinem Podcast gemacht. Ähm, Poolbillard verlangt äh, das logische Verständnis eines Schachspielers und die ruhige Hand eines Konzertpianisten. Und Albert
1: Einstein hat was über Poolbillard? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Das ist ja ich glaube, Albert Einstein ist auch so eine Person, den man, wo man einfach den Namen gerne mal über irgendein Zitat drunter klatscht. Ja. Weil es klingt so, ja, hat er bestimmt gesagt. Aber dieses Zitat hängt in jedem ostdeutschen sein an der Wand. Echt? Ja klar, weil da können sich die alten Assis auch, die fühlen sich dann richtig cool. Also wenn man, wenn Albert Einstein das über dein Hobby gesagt hat, dann denkst du ja, du machst, du rettest gerade Kinder aus brennenden Häusern. Das klingt ja. Du bist ja auch relativ cool. erfolgreich
1: im äh, pool billiard spielen
0: Ja, naja, war ich ja. In der Jugend war ich schon ganz gut, ja. Also. Äh,
1: also was heißt erfolgreich? Du warst in deutschen Meisterschaften oder so? Ja,
0: ich war für zweimal Fünfter bei den deutschen, deutschen Meisterschaften Wow. und so Landesmeister Bundes also von Sachsen-Anhalt.
1: Krass, aber hast du gedacht, ähm, aber kann man damit Geld verdienen in Deutschland?
0: Ja, ja schon, aber ja. wenn du so auf Bundesliga-Ebene spielst, dann kannst du damit schon Geld verdienen oder halt in die USA gehen, Das ist das aus irgendeinem Grund ziemlich populär, da kannst du richtig viel Kohle damit machen.
1: Du bist eigentlich der deutsche Joe Rogan, ne?
0: Ja, genau. Der hat ja da auch sehr erfolgreich... Ja, du podcastest, du machst Comedy, du machst Pool Billard. Ich äh, habe gerade was Frauenfeindliches oder ja. was Schwulenfeindliches über die Monster Energy Dose gesagt. Das und können auch nochmal sagen. Und äh, UFC und
1: Käfigkämpfer. <lacht> ja,
0: klar. Bist du auch was Schwulenfeindliches. Glaubst du eigentlich,
1: dass du jemals aufhören wirst, ähm, deine Homosexualität zu verleugnen?
0: <lacht> das ist interessant. Ich, ich, ich verleugne die gar nicht. Ich, ich würde so sagen, ich... ich nicht, ja, ich würde nicht sagen, dass ich bisexuell bin. Ähm, nee.
1: Achtung, queerbaiting.
0: Achtung, queerbaiting. Ja, okay, jetzt habe ich Angst, jetzt stotter ich direkt. Nee. Ich ich direkt ne, aber weißt du, was das ist?
1: Wenn man sich das äh, fälschlicherweise auf die Fahnen schreibt.
0: Nee, das schreibe ich mir nicht auf die Fahnen. Aber ich glaube, es, es wirkt immer für so Leute, die sich, die sich damit nicht beschäftigen, wirkt so. Weil ich sehr oft über Männer rede, zum Beispiel, die ich attraktiv finde. Also ich rede mhm. genauso über Männer, die ich attraktiv finde, wie ich über Frauen rede. Ja. Ich habe kein sexuelles Interesse, aber ich kann schon einen Typen sehen und sagen, der sieht einfach unfassbar gut aus, der sieht heiß aus oder so. Eine Ex-Freundin hat mich mal gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich
1: irgendwann mal eine Beziehung mit einem Mann haben werde okay. und da habe ich aus der Hüfte geschossen, gesagt, ich glaube, ich habe 20 gesagt.
0: Bei so Fragen ist auch immer, das macht ja mathematisch gar keinen Sinn, was heißt denn die Wahrscheinlichkeit, 20 von was? Also, wie, wie misst man da die Wahrscheinlichkeit? Das sind so eine gefühlte Zahl, weißt du, was ich meine? Diese naja, wenn ich jetzt fünfmal lebe, wenn ich fünfmal wieder. Was heißt das? Okay. Fünfmal wieder geboren werde, dann werde ich einmal davon Schwänze lotschen. Dann sagst du aber jetzt, dass äh, Homosexualität anerzogen ist. Äh, ich glaube, das ist. Das kann man also, sich aussuchen. suchen. Ne? <lacht> ich habe ähm, ich,
1: ich hab mich echt auch immer mal wieder gefragt. Und man stellt sich ja, ich zumindest, die Frage, ist man ehrlich zu sich? Oder ist mhm. das doch irgendwie soziale Konvention, die einen davon abhält, ja. sich dem hinzugeben? Ich hatte eine Erfahrung mit einem Kumpel, es war eine, der hat seinen 40. Geburtstag gefeiert, wir haben hier zusammen gesoffen, auch Drogen konsumiert, schon mhm. ein paar Jährchen her. Und dann saß man hier auf der Couch zusammen und dann hat er auf einmal angefangen, mich zu befummeln. Nicht intim, aber so hat er mich gestreichelt an der Brust und an den okay. Beinen. Und mein erster Instinkt war natürlich so, hey, lass mal, ich bin nicht schwul. Aber dann dachte ich, er hat auch Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> Na klar,
1: ein kleiner Geburtstagsblowy. Genau, ein kleiner Geburtstagsblowy. Nee, so weit wollte ich dann nicht gehen, aber ich dachte, das ist jetzt hier irgendwie eine, ich mochte den, ich fand ihn jetzt nicht sonderlich attraktiv, aber es ist ja eine intime Situation. Guck doch mal, was passiert. Okay, ja. Also tu, tut sich was. Gib dich doch mal der Sache okay, hin. Okay, das ist gut. Ja, es hat sich aber nichts wirklich. Passiert. Es ist nichts passiert, wo ich dachte jetzt mit einer Frau, wenn du Single bist, die du vielleicht noch nicht mal so attraktiv findest, aber du sitzt auf der Couch, ein bisschen was getrunken, man streichelt sich, könnte ja schon was passieren.
0: Wäre schon geiler, hast du gedacht.
1: Wär, ja, das wäre wär, schon geiler. Ja. Das wäre schon schon geiler, ähm, wie die Geschichte dann weiterging. Der saß übrigens da, wo du gesessen hast und der wurde dann ziemlich horny und ich habe ihm im Kopf gegeben. Okay. Und
0: An seinem Geburtstag.
1: An seinem Geburtstag, es okay, war nach 12 Uhr, sein Geburtstag war schon vorbei. Okay, das ist gut. Ansonsten, wenn es vor 12 Uhr gewesen wäre, hätte, hätte ich nachgegeben. Und ich habe dort gesessen, also gegenüber, okay. und dann hat er mich so. gefragt, ob er sich einen äh, runterholen kann. Okay. Und dann war ich so, eigentlich ganz spannend. Auf jeden Fall, der hat dann seine Rose runtergelassen und dort gesessen, wo du gesessen hast. Mhm. Ich habe da gegenüber gesessen mhm. und habe so ein bisschen Dirty Talk mit ihm gemacht. Okay. Und dann hat er sich einen runtergeholt.
0: Ach krass, du mhm. hast ihn aber noch gedirty talked. Das ist ja. aber nett. Ja. Dirty Talk ist deutlich mehr Agreement, fände ich. Also ich fände, da fände ich es unpersönlicher, ihm einen einfach so trocken runterzuholen, als, als ihn so mit meinen Worten äh, so so Ja, so
1: anzuturnen. Anzuturnen?
0: ja das finde ich, also das ist einfach so eine persönliche Sache einfach, aber ich finde Worte sind deutlich intimer, intimer als Berührungen. Weiß sehr, nicht, für mich
1: war die körperliche Distanz
0: wichtig. Äh, ja, ja, das wichtiger. Ist, muss man eine Typsache sein, wahrscheinlich. Ah. Also, das so, war. Macht man ja. Dirty Talk mit einem Mann anders als mit einer Frau? Also offensichtlich ich habe noch nie Dirty Talk mit einer Frau gemacht. <lacht> okay, das ist nur die Erfahrung. Ich, All deine äh, Skills sind Männer Dirty Talk. Wir haben jetzt zwei Themen offen. Wir müssen ja mal wieder, wir müssen mal, genau. klammern, wir müssen mal klammern schließen. Wir okay. haben erstens, was ist, was ist dir wichtiger? Also Karriere oder ah, Anerkennung? Und,
1: und Penisse.
0: Und das große Thema Penisse. Okay, dann
1: schließen wir das Thema Penisse ab. Ich glaube wirklich, dass ich abschließend für mich sagen kann, dass ich in meinem Leben nicht mehr. Homosexualität ausleben werde. Hm. Und ich ja. glaube, ich habe diese Frage wirklich abschließend beantwortet, dass ich es wirklich nicht bin. Ja,
0: ja, ja da, da bist du auch wirklich also weit gegangen. Also muss man ja mal sagen. Das ist ja. halt dann schon ein guter Test. Das habe ich noch nie gemacht. Nee, ich hätte ja wirklich, ich hätte weiter. In Berlin gibt es ein paar Möglichkeiten noch weiter zu ja, gehen. Ja, klar, aber das war ja so ein guter, erste so ein so level randtasten also So ein Anfänger-Level. Erstmal erst ja. gucken, ob das so eine Demo, so eine Spieldemo, mal gucken, ob einem das gefällt und dann, naja, war ihr umsonst. Okay. Genau. Ähm. Er hatte seinen Spaß, war eigentlich perfekt. Das ist er Finde ich wirklich gut. So weit bin ich noch nie gegangen, aber ich glaube, es ist trotzdem nichts für mich. Ich glaube, ich fand es
1: auch ganz geil, dass er sich auf mich einen runter. Also nicht auf mich. Jetzt <lacht> geht er mal weiter. <lacht> habe ich immer ein Gesicht hingehalten. Naja. <lacht> also berühren geht für mich nicht, aber <lacht> er kann mir schön ins Gesicht, ins Gesicht flanschen. <lacht> 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 ähm, nee. Das, äh, genau, also, das, mich hat, aber dass das ich seine Wix-Vorlage war, das hat mich irgendwie, das fand ich schon gut.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das fand ich schon gut. Das also war ja auch wieder so ein, Bestätigung, das ne? Das ist so ein Ego-Ding, ne? So ein bisschen schon. leicht narzisstisch vielleicht auch. Das ist schon. Ich, ich, aber ich, mir, mir gefiele das, glaube ich, auch ganz gut für generell äh, irgendjemanden. Können wir dann äh, nach dem Podcast machen. <lacht> <lacht> Kommentiert einfach drunter, wer das gerade als Masturbationsvorlage genommen hat. Ganz genau, jetzt Freude. wollen
1: wir noch die Klammer schließen, was mir lieber ist, ob ich lieber von Comedians gefeiert werde und dafür ansonsten erfolglos bin mhm. oder ob ich richtig erfolgreich bin und in den Backstage, wo ich reinkomme, die Gespräche aufhöre. Okay. Ich glaube, ich würde sagen, ja, gleiche Antwort wie du. Also dann die Kunst ist mir dann doch wichtiger und eigentlich komme ich auch immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn ich mir irgendwelche Ziele setze mit Podcast oder Instagram, sage ich, das ist alles Schwachsinn, eigentlich so, hey, konzentriere dich einfach darauf, irgendwie ein guter Comedian zu werden ja, ja, ja. und das ist eigentlich die Leidenschaft, da fühle ich mich auch am besten, das ist auch das beste Gefühl, wenn ich macht, echt einen guten ja. Auftritt hatte oder äh, du wirst es wahrscheinlich nachvollziehen können, ist das ist das Beste, wenn man eine Prämisse hatte und zum ersten Mal oder zweiten Mal auf die Bühne geht und ja, die ja, zum ja. ersten Mal funktioniert und man das transportiert kriegt und so, ah, die verstehen das auch,
0: ja. Dadurch muss man einfach, ja, wir, wir, wir streuen auch einfach zu weit, wie, wie du schon sagst, man versucht halt nebenbei noch tausend Sachen zu machen, Podcast Sketche, bla bla bla, aber eigentlich macht es viel mehr Spaß und ist auch viel ertragreicher, wenn man sich nur auf Stand-Up konzentriert, es ist einfach ein bisschen mhm. vermessen von uns oder Leute, die so, so breit fächern am Anfang ihrer Karriere in Anführungszeichen, dass sie denken, man könnte so Stand-Up nebenbei machen, also ich mache mhm. jetzt auch Stand-Up und ich mache auch Creating und ich mache auch einen Podcast und ich mache auch noch meinen Job nebenbei, meinen eigentlichen. Mhm aber es ist ja dann tut man so als wäre es dein aber als könnte man das also als wäre das so ein so wie Diablo spielen man macht das ein bisschen übt das ein bisschen im, im Garten und dann klappt das schon irgendwie hast du jetzt gerade Benno und Max getestet <lacht> das würde ich nicht tun ähm, nee aber es ist ja mehr es ist ja eine Kunst ist ja Kunst und Handwerk zugleich natürlich verlangt das ein bisschen Hingabe ein so also eine viel Hingabe
1: viel, viel Hingabe. Mir hat es zum Beispiel auch sehr geholfen, ich lade relativ wenig äh, Content auf Social Media hoch, was von der Bühne ist. Ja, ja. Äh, und das irgendwie zu trennen, nicht mehr im Kopf zu haben, euch oh, es auf die Bühne und der Auftritt muss sitzen, weil ich brauche noch ein Reel.
0: Ja, ja, genau. Das, das hilft schon mal, das stimmt. Aber ja, generell kann man auch viel, viel Zeit einfach da rein investieren und auch einfach tote Zeit im Alltag ist, glaube ich, auch wichtig, damit ja. es gut funktioniert.
1: Auch handyfreie Zeit ist auch handyfreie sehr wichtig. Zeit, ja,
0: einfach Zeit mit sich, weil dann entstehen wirklich lustige Gedanken, dann entstehen interessante Beobachtungen. Und ja, ich merke das halt auch, ich mache mir meinen Alltag viel zu voll. Ja. Und entsprechend funktioniert es dann auf der Bühne nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Weil ich die, Bit, die Witze schreibe ich dann auf der Bahnfahrt zum, zum Auftritt, ja. schreibe ich dann wirklich Jokes. Das habe ich auch ich
1: gemerkt, wenn ich schreibe zeitlich zu nah am Auftritt dran, dann bereite ich eigentlich mehr vor, als ja, einfach ja. so, ich denke jetzt mal ganz frei über Themen nach, ja, genau. und gucke einfach mal, was passiert also ja. Dann bereite ich eigentlich den, ich hatte letztens eine Prämisse, mit der ich ziemlich baden gegangen bin. Okay,
0: ich will erzählt?
1: Ich fand die Geschichte eigentlich sehr lustig, da ne? wurde ich auch noch von einer anderen Comedian danach gedisst, der ich das erzählt habe und die meinte so, ja, ich finde es halt auch überhaupt nicht lustig. Es ist eine echte, eine wahre Geschichte und zwar eine Freundin hat mir mal erzählt, ähm, ja, sie war auf einem Date und das war richtig geil, sie hatten noch Sex, die ist viermal gekommen. Und dann habe ich sie gefragt, was ähm, was war sein Geheimnis? Die so, der Typ hat einen richtig kleinen Penis. Immer wenn ein Typ einen kleinen Penis hat, kann ich mich richtig entspannen. Da ist komplett der Druck weg, weil mhm. ich muss dem, die hat das Gefühl, ihm nichts geben zu müssen. Dem bin ich ah. nichts schuldig, weil er so einen kleinen Penis hat. Und wenn jemand einen richtigen kavensmann hat, dann ackert sie halt richtig und ist so im Kopf, dass sie sich nicht gehen lassen kann. Also sie sieht, wenn jemand einen kleinen Penis hat, ist ist ein bisschen so viel wie Charity für sie. Weißt du, wie so so Delfin-Therapie für kleinschwänzige Männer. Ja, ja, das stimmt. Und ich, Kann vielleicht, ich weiß achten. vielleicht noch nicht, wo der Witz ist, aber ich fand es erstmal sehr lustig, dass sie sagt: ach, den schulde ich nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Guck
1: mal, ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt. Ich bin richtig vorbereitet. Das ist sogar so ein kleines Klemmbrett. Ja. ja klasse. Ja, ja. Okay, Thema Homosexualität haben wir abgeschlossen. <lacht> würdest du lieber, würdest du lieber, ähm, du müsstest eine Woche in den Urlaub fahren? Würdest du lieber mit Richard David Precht oder mit Till Schweiger eine Woche in Urlaub fahren?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß auch, wieso du die stellst. <lacht> ich, ich erinnere mich gerade. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal auf einer Comedy-Show äh, erwähnt, dass ich gar kein Richard David Precht Fan bin. Das hast du am rosenthaler
1: Platz mal erwähnt.
0: Und vor dir, genau. Vor dir habe ich das erwähnt. Wie, wie habe ich ihn genannt? Das können wir ruhig mal zitieren. Nuttensohn. Nuttensohn, genau. <lacht> ich habe ich versucht, sachlich seine Philosophie zu analysieren. Und ihn dann äh, letztendlich als ich höre ja den bezeichnen. Ich
1: höre ja den Podcast. Ich habe ihn einmal getroffen. Ähm, der wohnt ja, ähm, darf man glaube ich sagen, am Weinbergsweg. Da läuft er manchmal rum. also hier ganz okay. in der Nähe. Und da habe ich ihn einmal gesehen. Das ist auch eine richtig dumme Nummer von mir. Und dann laufe ich an ihm vorbei und sage, so, ich habe gerade deinen Podcast gehört. Hm. Und da hat er gesagt, äh, ah, ach, du warst das.
0: Du warst das. <lacht> Hallo Moritz. Hallo Moritz. Hallo <lacht> Moritz. Ja, das natürlich. Das Aber du bist kein Fan. Ist, ich bin kein Fan, ich mag den nicht. So, also ich bin. Ich, ich interessiere mich halt für Philosophie. Ich habe auch äh, so in, im, neben meinem Studium auch so Philosophiemodule belegt. Ich mag so einfach mhm. die alte Philosophie. Ich mag so also grundsätzliche Philosophie. Und er macht sehr sehr praktische Philosophie und er wiederholt auch sehr viel. Ich meine, Thema Philosophie ist auch so gut wie durch, oder? Ja, naja, eigentlich, eigentlich nicht. So aus philosophischer mhm. Sicht ist das ja ist das ja nie durch. Aber ich finde, er ist einfach ein, ich find, er ist ein Klugscheißer und kein Philosoph. Für mich ist Philosophie dieses, ich ziehe mich zurück, ich entferne mich eher von der Gesellschaft ähm, und denke über Dinge nach auf so einer abstrakten Ebene, mhm. als mich in Talkshows zu setzen, eigentlich nur so rumzumeckern und dabei irgendwelche Wörter zu verwenden, damit es halbwegs intellektuell klingt. Und das ist für mhm. mich so ein bisschen, ich sage David Brecht, der, der macht nichts anderes als das, was wir gerade machen und nur er baut er halt mal ein Fremdwort ein.
1: Aber er zieht sich schon auch viel zurück. Er schreibt ja schon viel auch, ne?
0: Ja, aber er hat nicht diese Ab Abstraktionsebene, finde ich. Also mm. Das ist aber eine ganz persönliche Sache. Ja. ich finde ich möchte das auch nicht absprechen. Aber würdest ich, du mit ihm? Ich, glaubte, ich bin auf jeden Fall Till Schweiger, Team Til Schweiger, <lacht> weil ich glaube, ganz im Ernst, du musst ja auch mal praktisch denken. Du bist auf so einer einsamen Insel, ne? Und da ist ja. nicht viel. Da hast du mit Til Schweiger auf jeden Fall eine bessere Zeit. Ja. Hab ich ich habe jetzt nicht einsame Insel gesagt, aber das hast du einfach. Ich habe nur ach, Urlaub ach, du gesagt. Du hast gesagt. Ja, ja, ich war, Urlaub gesagt. Ich war direkt in so einer einsamen in Insel-Situation.
1: In ihr könnt auch, was weiß ich, zusammen ähm, nach Arena. Hey, Urlaub
0: ist ja noch besser, guck mal, ja. weil, weil Till Schweiger, der weiß wenigstens. Ich kann mich mit beiden nicht unterhalten, okay? Mit beiden habe ich keinen Vibe, aber mit äh, Til Schweiger weiß wenigstens, wie kann man nicht soll. Genau. <lacht> ich glaube, mit dem kann man okay feiern. Es wird vielleicht ein bisschen unangenehm, ab und zu muss man hier so ein bisschen zurückrudern. Til, komm, jetzt lass die, lass die Kellnerin in Ruhe. Aber ansonsten ist es erstmal ein Abend. Til Schweiger hat einen ähnlichen Vibe wie Lars Ulrich ungefähr, ne? Jan Ulrich. Ja klar, die waren ja auch Nachbarn. Ist das nicht Jan Ulrich? Auf Mallorca, echt? War das nicht die Szene, dass Jan Ulrich, äh, bevor er jetzt eigentlich von wurde, zu Till Schweiger rübergeklettert ist äh, und so eine Hausparty gecrashed hat oder so? Stimmt, das, ah, das war doch die Nummer, wo
1: Jan auch im Knast gelandet ist auf Mallorca, ne? Du nennst ihn Jan, ja, ja, genau. <lacht> Janni. Janni, okay, Schweiger. Ich habe äh, gestern mal was in der Presse von Schweiger, und zwar die Co-Autorin von Kein Ohrhasen. Zwei Orkügen heißen die so, die, ich habe sie beide Keine nicht gesehen und zwei Orkügen. Die glaube ich 70 Millionen oder so eingespielt haben, die beiden Filme ja. und die Drehbuchautorin Annika Decker oder wie irgendwie sowas heißt sie und äh, schätzt mal wie viel er initial ihr pro Drehbuch
0: gezahlt hatte. 70 Millionen hat es eingespielt. Mhm. Na gut, dann ist Till hat vielleicht nochmal so also 100, 200.000. Also,
1: initial hat er 17.500 gezahlt. Wow. <lacht> Und als es dann gut
0: lief, hat er nochmal einen Bonus von 30.000 gezahlt. Sehr klasse, sehr ja sympathisch. Hat sie nicht mal 50.000 bekommen. <lacht> ich mein, das, das ist, ist ja 50. Und, äh, also auch, ist, Muss man auch mal ehrlich sein: es war auch keine gute Arbeit. Das kann man auch schon, also, so, es ist schon leistungsbezogen bezahlt am Ende. Also, ja. so viel Arbeit hat, kann da nicht drin gesteckt haben im Drehbuch. Aber trotzdem im Vergleich zu dem Gewinn, den es abgeworfen hat. Naja, auf jeden Fall, frech. sie hat jetzt, äh, glaube ich, gewonnen gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt noch
1: äh, gekriegt hat. Ach so, okay. Ja. Aber mit Till Schweiger ist... Ich würde lieber mit Richard David Brecht in Urlaub fahren. Ich glaube, mit Till ist auch echt anstrengend. Nee, Richard
0: David Brecht ist ein, ist ein Mann für einen Abend. Mit dem hast du... Dann <lacht> 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 ist, ist so... Mit dem, mit dem setzt du dich zusammen und dann diskutierst du mal, dann wirst du auch ein bisschen tiefsinnig und dann überschreitet man auch mal so ein bisschen Grenzen nach drei Bier. So es ist ein bisschen. <lacht> <lacht> es geht manchmal Aber dann hast du, einen Abend, du hast so ein sehr intensives Gespräch, musst du musst erst mal sacken lassen, du schläfst dann auch nicht so gut. Und dann, dann reicht das. Aber du willst es doch dann am nächsten Abend nicht nochmal haben. Und dann am nächsten und am nächsten und am nächsten, so sieben Tage in Folge, mhm. da an der Minibar zu sitzen, am Pool. Ja, vor allem an der Minibar also auf dem Boden. Ja, dieser Poolbar. Ich dachte so,
1: vor der Minibar, vor, die, vor so 30 Zentimeter An der Poolbar Minibar. oder dann
0: halt in, in dieser Show, die in Hotels stattfindet, so eine Animateurshow, mit ihm da sitzen und jeden Tag über, über seine Meinung zum Ukraine-Konflikt reden. Das ja. ist doch anstrengend, das ist ja kein Urlaub.
1: Das, ähm, nein. Also er würde wahrscheinlich auch argumentativ uns beide in die Tasche stecken, würde ich jetzt mal sagen. Das
0: stimmt, das ist ja auch nervig. Also ja. gerade für Leute möcht, wie uns.
1: Möchtest auch du lieber mit Markus Lanz in Urlaub fahren?
0: Ja, Markus Lanz lässt einen mehr reden, glaube ich. Markus Lanz ist ja, ist ja wirklich ein guter Interview. Ein äh, guter Interviewer, ja. Sehr der, gut. der lässt einem genau die Räume, die man braucht, aber hakt dann trotzdem an den richtigen Stellen rein. Und Ritter David Precht ist aber gewohnt, er über sich und das, was er denkt, zu erzählen. Hm. Und dann hast du so zwei Egos am Tisch.
1: Ja. Hast du ein großes gerne.
0: Ego? Nee, ich habe so eine komische Beziehung zu meinem, zu meinem Ego. Ich, hab, äh, ich überspiele das, also eigentlich habe ich ein sehr kleines Ego, aber ich überspiele das mit einem großen Ego. So würde ich es eigentlich sagen. Ich weiß nicht, was dann. Das was, nennt man
1: Narzissmus.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, das eigentlich ist, das alle das Leute, ist die sich Ding. ja
1: irgendwie, ich meine, wir Comedians, wir brauchen ja schon auch Bestätigung. Ja, klar. Dafür machen wir Bestätigung. Also, ich glaube, keiner, der, dem es gut geht, der einfach bedingungslos geliebt wurde und sagt so, hey, ich bin richtig zufrieden mit mir, ja. kommt auf die Idee, ich stelle mich jetzt vor 50 Leute und packe irgendwelche Geschichten. Also ja, man macht gibt... sich so verwundbar. Also wir, wir empfinden das ja nicht mehr als Verwundbarkeit. Also, wir, also ich liebe das ja, irgendwie da rauszugehen oder auch manchmal zu bomben. Ja. Ähm, aber für die meisten Leute, denen man das erzählt, ist das die größte Horrorvorstellung, sich auf eine Bühne zu stellen und Witze zu erzählen.
0: Ja klar, aber auch Trotzdem gibt es ja zwei verschiedene Arten von Ego auf einer Bühne. Also ich glaube, dieses Ego, was du beschreibst, das hat jeder Komiker. Das muss man haben, sonst stellt man sich nicht auf die Bühne. Ja. Aber es gibt ja trotzdem Unterschied. Ich, baue ich mir jetzt ein Ego auf, um meine eigene Unsicherheit zu kompensieren und, und gebe mich in so eine, so eine Schutzwall auf der Bühne? Oder habe ich einfach wirklich ein Ego? Es gibt ja auch ja. wirklich Comedians, die denken einfach, und das maße ich den jetzt einfach mal an. Ich sehe die und denke mir, die denken schon, dass die voll geil sind. Also da das ist heißt ja. nichts an Unsicherheit. Die, die stehen auf und denken sich, also heute ist mein Tag, ich kill euch jetzt komplett alle auseinander, äh, comedy -mäßig.
1: Ja, Ich glaube aber, so ein bisschen Unsicherheit ist aber auch nötig. Man muss sich ja nachher immer wieder hinterfragen. Ja, das, also, das stimmt. Das wenn wirklich, du so stark richtig, narzisstisch ja. bist, dass du einfach sagst, ja, das scheiß Publikum. Ja, das stimmt, ja. Du musst ja den Fehler bei dir suchen. Du musst auch immer wieder die Fehler anerkennen, ansonsten geht es ja nicht voran.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, wenn, dann die erste Form. Also ja, wie gesagt, ich, 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 überspiele das damit. Aber dadurch macht man sich dann dadurch ist halt dann Comedy auch nochmal umso belastender mhm. für die für die Psyche. Was belastet dich am meisten an Comedy? Er hat genau dieses Feedback. Also ich gehe aus meiner Komfortzone, die eigentlich eher unsicher ist. Gehe ich raus, setze so einen Sicherheits, so einen gespielten Sicherheitsfilter drüber. Mhm. Und wenn das ein guter Auftritt ist, dann funktioniert das, dann, dann schließt sich der Kreis wieder auf der anderen Seite. Aber wenn das nicht kein guter Auftritt ist, dann zerbröckelt das ja wieder nach unten. Mhm. Und am Ende stehe ich, der ja eigentlich ursprünglich unsicher war, und kriege dann diese Ladung an negativem Feedback ab. Mhm. Und dann habe ich mir quasi so einen Turm aufgebaut, der dann quasi auf meinem Gesicht äh, zusammenfällt so nach einem schlechten Auftritt. Und das kann halt in beide Richtungen gehen, entweder so oder halt so.
1: Ja. Lässt es
0: nach bei dir über die Zeit?
1: Also ich habe bei mir gemerkt, dass mich ähm, auf der einen Seite nicht mehr so kickt, wenn der Auftritt geil war, auf der anderen Seite mich auch nicht mehr so belastet, wenn es ein Bombing ist, weil ich jetzt hatte schon sehr, sehr viele gute Auftritte. Ich habe mein A-Material. Wenn ich das komplett raushole, bin ich auch mhm ohne überheblich zu sein, kennst du ja auch, wenn du AA-Material rausholst, dann zu 90 Prozent funktioniert das. Ja, 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 genau. Aber dieses Nicht-Funktionieren oder einen schlechten Auftritt haben, ist ja oft mit neueren Sachen, mit denen man noch spielt. Ja, ja. Und da kenne ich immer weiter, klar, ich bin, kann mich da auch nicht von frei machen, aber es kann mich nicht mehr so stark verletzen wie früher. Lässt das bei dir nach? Oder? Nee, absolut
0: nicht. Okay. Das gar nicht. Ich hasse das. <lacht> Und dann kriegt nach jedem schlechten Auftritt schlechte Laune. Mhm. Es gibt manchmal so Räume, die nehmen einem das nicht böse, da fühlt sich das irgendwie schön an, wenn du so, so kleinere, ranzige Shows spielst vor so neuen Leuten mhm. und du bombst und du moderierst das souverän weg, das macht auch Spaß. Aber am Ende ärgere ich mich immer, dass ich gerade neues Material versucht habe und dass es äh, wieder nicht gut war. Oder das ist einfach. Ja. Das,
1: das Trau Ich meine, das brauche ich dir jetzt nicht erzählen. Das gehört natürlich dazu und kein Comedian der Welt äh, schafft ja, das, ne? Ja, 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 ich will dich jetzt nicht. <lacht> oh, das aber, wusste ich. Danke, Moritz. Aber nett, dass du das jetzt, sagst. Jetzt, macht, jetzt ergibt es Sinn. Ja, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage vorbereitet. Würdest du, du musst dich entscheiden, nie wieder
0: Alkohol oder nie wieder Koffein? Mhm. Ist dir die eingefallen, als ich um das Getränk gebeten habe? Oder hat's die nee,
1: die ist mir eingefallen, weil. Alkohol trinke ich ja bereits nicht mehr, aber weil ich gerade mit mir hadere, mal 30 Tage ohne Koffein auszuprobieren okay. ja, ja. und mich ein bisschen damit beschäftigt habe und Koffein ist ja, ich glaube, das das größte Konsummittel dieser, ja. dieser Welt und es ist eine fantastische, wirklich eine sehr, sehr gute Droge, weil sie gar nicht so viele Nachteile hat ja, ähm, ja. Und, und sehr viele Vorteile. Auf der anderen Seite ist es auch kein, wie wir Amerikaner sagen, kein Free Lunch. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, was Anxiety ist und Nervosität, Mittagsmüdigkeit, ähm, ja, ja, ja. Äh, rell, Energie allgemein und ich habe mal eine Woche keinen Kaffee getrunken oder zwei Wochen, das war das einzige Konsummittel, wo ich wirklich körperliche Entzugserscheinungen hatte, nämlich starke Kopfschmerzen für drei, vier Tage, als ich aufhörte und ich,
0: ich liebe Koffein. Ja, ja, klar, ich liebe auch Koffein, bin wirklich, ja, Alkohol liebe ich auch, muss man auch mal sagen. Auch gar nicht das gesündeste Verhältnis zu Alkohol. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was würde ich lieber nicht nehmen, dann mhm. natürlich Alkohol. Wenn ich jetzt sagen würde, was, was, könnt, was davon könnte ich realisieren, dann vielleicht eher Koffein. Mhm. Ich glaube, es würde mir einfacher äh, fallen, mit Koffein aufzuhören als mit Alkohol tatsächlich. Ist ja so, wel welcher Gedanke löst mehr... Angst oder Unwohlsein genau. bei dir aus, wenn Und du sagst, okay. Ja, so, so Alkohol einstellen im, im Show-Kontext, das ist das, was ich gerade versuche, weil ich auch merke, dass, es, dass, dass ich da so eine ungesunde Routine entwickelt habe. Nicht, dass ich mich auf Shows besaufe, aber es gehört irgendwie zur Routine, nach einem Spot einfach noch so ein Bier zu trinken. Trinkst du davor eigentlich auch? Äh, nicht manchmal, aber nie so geplant. Hm. Also das jetzt, sage ich, ich brauche das, wenn ja. so, es sich so ergibt. Ähm, das ist okay, das kann man abstellen, denke ich mir. Aber so, so gar kein Alkohol, also ich in so, in so sozialen äh, Gelegenheiten, wo so alle trinken, da hätte ich, glaube ich, einfach wirklich nicht die Stärke.
1: Hm. Ich habe für mich auf jeden Fall auch gemerkt, dass ich um einiges introvertierter bin und äh, Menschen doch mehr, weniger mag, als ich dachte, als ich aufgehört habe, ja, Alkohol das, das zu trinken. Kann ich, das kann ich glauben. Und ähm, man dann realisiert,
0: dass man gar nicht so ein Partymensch ist. Ja. Ich habe ja halt diesen Impuls auch bei comedy schon, wenn du merkst, du hast so, ich merke, du ich habe mir zu viele Spots an einem Abend gemacht, ich habe so vier Spots und du spielst den ersten, spielst den zweiten und denkst dir, ey, Leute gehen mir gerade auf den Sack, mein sozialer Akku ist jetzt schon leer und ich muss jetzt mhm. noch zweimal so 50 Leute bespaßen, ja. das ist dann auch so, eine, so ein toxischer Impuls, dass ich dann sage, jetzt trinke ich halt ein Bier, weil sonst, ey, sonst stehe ich das nicht durch, ja weil ich, ja, da steckt einfach auch sehr viel Menschenhass und einfach auch Unzufriedenheit mit sich selbst dann irgendwie drin, dass man sagt, ich kann mich jetzt nicht nochmal zweimal mit euch auseinandersetzen. Total, das ist das, was ich am meisten vermisse an Alkohol, dieses
1: vor allem auch Abschalten, ne? also Anxiety runterfahren und einfach äh, ja, genau. mal Urlaub im Gehirn zu haben, wirklich mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt hört das mal alles ein bisschen auf hier ja, und ja. schieße dich richtig ab. Ähm, naja, ist aber auch, ein, irgendwann lässt das nach und irgendwann, ich ist jetzt schon zweieinhalb Jahre bei mir, vermisst man es auch gar nicht mehr so sehr. Das wird okay. wirklich weniger, aber es dauert verdammt lange. Vor allen Dingen, wenn man, ich habe mit 15 angefangen, ich habe ja 25 Jahre getrunken.
0: Ja. War schon viel. Mit 15 hast du angefangen. In, in welchem Kontext? Hast du bestimmt hier schon gesagt, aber. Kirchenfahrt. Kirchenfahrt. Ja.
1: Das war, Aber okay, da war jetzt nicht regelmäßig, aber so mit 16, 17 wurde es dann schon mhm. regelmäßiger, dass man am Wochenende gesoffen hat. Ja.
0: Ich war ja so ein super cleaner Jugendlicher. Ach echt? Ich habe ja immer, bis bis ich bis zum Abitur habe ich ja nie getrunken, nie geraucht, gar nichts. Mhm. Und habe mich immer so hingestellt und von den Leuten auch gesagt, dass ich das asozial finde. Mhm. Ähm, und habe einfach meine Jugend so aufgeschoben quasi über meine gesamte Abi-Zeit, und ich dann das Abi hatte, dann habe ich die so einfach sprungartig, hat mich die so eingeholt und ich habe angefangen zu trinken, zu rauchen, zu kiffen, so alles gleichzeitig, als hätte ich jetzt, ja. ich jetzt so die letzten vier Jahre irgendwie so nachholen.
1: Bei mir ging das los mit
0: 32. <lacht> habe ich noch vor mir. Wer weiß. Die, die krise kommt noch. Ja. Ach ja, okay, das pusht dann auch nochmal.
1: Meinst du eigentlich, dass ähm, es irgendwie aufhören würde, ab einem gewissen Punkt, also mit deinem Comedy-Thema, wenn du, du spielst es eine Tour, du spielst für tausend Leuten ein eigenes Publikum, mhm. würdest du dich dann immer noch, wenn du da mal auf, auf einen Open Mic gehst und neues Material spielst und bombst, glaubst du, das Gefühl wäre immer noch das gleiche oder wäre dann so ein, ja, ich spiele aber eine Tour und ich bin geil?
0: Ja, ist, das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, das Gefühl, nachdem sich jeder Comedian sehnt, weil es hat ja nicht nur, ist ja nicht nur ein finanzieller Aspekt, der damit zusammenhängt. Man kriegt ja dadurch Einkommen, wenn man eine Tour spielt, so ein Fest ist irgendwie. Mhm. Aber auch einfach dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, dass du eine Fanbase hast und lass es halt nur ein paar hundert Leute sein. Mm. Aber pro Stadt, wo du spielst oder so. Aber das sind Leute, die kommen und finden das geil, was du machst. Es ja. gibt einfach ja viel mehr Sicherheit, wenn du dann irgendwie vor fremden Leuten in so einer regulären Mixshow in Hannover auftrittst, wo dich dann irgendwie nur drei Leute kennen von hundert. Ja. Und du bombst da, dann denkst du dir, ja, es ist egal, denn ihr seid vielleicht nicht mein Publikum, aber ich habe ja Leute. Ja. Also wenn du wirklich so eine Community hast, das, ist, das verstärkt ja dein Ego. Aber auch so eine richtig gesunde... Art, finde ich. ich. Ich hoffe, ich habe
1: letztens von, das ist das auch keine gute Referenz mehr, aber ein Interview gelesen mit dem Rammstein-Gitarristen, der auch diese Sucht nach Bestätigung hat und der gesagt hat, dass, dass je größer die Räume wurden, das Problem eigentlich immer größer wurde. Also hm. dieses Up und Down und diese Leere danach. Also es wurde nicht so ja, gelöst das dadurch. auf jeden Fall. Aber das ist ja ein anderes Problem. Stimmt, das ist ein anderes Thema. Genau.
0: Ja. Ja, mir geht es nur darum, dass du. Ich glaube, du kannst in Bombs, Bombings, schlechte Auftritte, kannst du dann halt besser verkraften, wenn du weißt, du hast eine Community hinter dir. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Art von, von Feedback.
1: Ich hatte, es ist ein bisschen ein anderer Vergleich, aber ich war ja schon mal, also in meinem Startup-Umfeld, als ich Unternehmer war, von meiner Uni sind sehr viele Leute Unternehmer geworden, unter anderem auch Leute, die dann. Zalando gegründet haben, also sehr erfolgreich waren und ich war schon auch immer da in diesem Wettbewerb, was machen andere Leute, die sehr erfolgreich sind. Und dann habe ich nach sieben Jahren ein Unternehmen verkauft, und da hat für mich schon ein bisschen dieser Drive, also aufgehört. Also hatte ich zumindest so einmal so einen Haken dahinter. So da ja, weiß ja, jetzt ja. jeder so, ich habe das einmal geschafft. Ja. Für viele Leute geht es dann ja endlos weiter. Ich muss jetzt noch größeres Unternehmen, ja, ja, ja. noch weiter. Ich glaube auch, wenn ich einmal es schaffen würde, so eine Tour zu spielen, ein, 200 Leute pro Stadt, ähm, das dann schon irgendwie auch sowas einsetzen würde. So, ja, ich habe diesen Meilenstein geschafft. Ja, aber das ist,
0: also weiß gar nicht, ob das stimmt. Also wenn, wenn mich Leute fragen, das klingt so, als wäre ich viel zu groß, wenn mich Leute fragen, wieso machst du Comedy, Hendrik? Ähm, weil mich das so viele Leute fragen. Ja, aber dann mein, eigentlich meine, meine Standardantwort ist dann immer, weil es halt gerade kein Ende hat. Für Golf spielen. <lacht> das ist, das ist, oder wie Poolbeher Keine Ahnung, wo das... Ja, ja, ja nee, es hat einfach keinen... Oder, oder
1: Führerschein so, machen. <lacht>
0: das ist eine Insider-Referenz. Ich habe äh, keinen Führerschein, weil ich fünfmal durch die Prüfung gefallen bin, um den Kontext zu liefern. Nee, aber so mein Leben bisher, das war so einfach so geprägt durch so eindeutig sichtbare, objektive Meilensteine. Mhm. Hendrik macht ein gutes Abi, Hendrik fängt Studium an, Hendrik macht dein Bachelor gut, Hendrik macht dein Master gut, das sind so eindeutige Punkte, wo man sein Leben irgendwie so, wie so Checkpoints. Ja. Und das gibt's finde ich in der Comedy nicht. Das gibt's wahrscheinlich in der Kunst generell, nicht es ist einfach ein offenes Feld. Du kannst dir nie sagen, ich bin jetzt fertig. Ja, das
1: geht, also es geht finanziell immer schon,
0: aber nicht künstlerisch. Ja. Das, ja ist, das, ist,
1: das ist ja, das ist ja sehr schön. Man sieht das ja auch bei anderen Comedians, die sagen nach 20 oder 30 Jahren, ja, irgendwie ja. dass sie noch Sprünge machen und sich weiterentwickeln oder an andere Themen ranwagen. Ja, genau.
0: Das ist, das ist schön, aber auch beängstigend. Also das, ja. da, da steckt halt auch der, dieser psychische Pressure dann dahinter, weil du wirst ja halt nie diesen Status der Zufriedenheit erreichen wahrscheinlich und du musst damit dealen. Also du musst das einfach wissen. Du wirst nie, du wirst nie so in dem Maße zufrieden sein.
1: D das stimmt, und das stimmt. Aber ich glaube, also was ich zumindest spüre, dass ich mich immer wohler fühle irgendwie auf der Bühne und merke, ich kann auf einmal Dinge machen, die ich vorher nicht konnte oder Themen anders aufgreifen ja, genau. oder ähm, entwickelt da sein Skillset. Ja. Ja. Ähm, möchtest du ganz kurz die Geschichte erzählen, wie du fünfmal durch die Führerscheinprüfung gefallen <lacht>
0: bist? <lacht> wie du das sagst mit deinen Händen und so. In der ich weiß nicht, aber du hast es jetzt nicht.
1: eben schon selber äh, gesagt. Ähm,
0: ja, ich bin fünf, fünfmal durch meine, durch meine Führerscheinprüfung gefallen. Tragischerweise. Was
1: kostet das jedes Mal?
0: Das kostet? Damals hat es noch... Ähm, ich hatte so einen guten Deal, weil mein Vater als, 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 als Autotuner, der ist, natürlich, der ist natürlich in der Szene bekannt wie ein bunter Hund unter Fahrlehrern in, in Sachsen-Anhalt, da kennt ihn ja jeder. Und er hat mir so einen Deal rausgehandelt, dass ich ähm, einmal fix 1000 Euro zahlen musste, was für heutige Verhältnisse super krass ist und dann für jede Prüfung halt 130 Euro.
1: Hat dein Vater vorher schon die Option gesehen, dass es mehrere Prüfungen gibt also weil er gesagt hat, jede Prüfung ja, und ja, nicht die, die Prüfung, sondern jede Prüfung kostet.
0: Ja, nee, also das, da kann man ja leider nichts aushandeln. Die Prüfung, das macht machte ja die DK, das macht machte ja dann ja. So, eine, so eine Behörde. Ähm, aber die Fahrstunde, die waren jetzt insgesamt ein Tausig gekostet. Ähm, und ich war eigentlich auch, ich war wirklich nicht schlecht im Fahren. So. Also ich kann das eigentlich. Das klingt jetzt blöd, aber es ist ja wirklich so. Ich kann es ich ja. eigentlich, aber ich habe ja diese Prüfungsangst entwickelt bei praktischen Prüfungen, weil ich generell ein Problem habe, wenn mir Leute, während ich was tue, auf die Finger gucken. Und das ist ja nun mal. Der Zustand bei einer praktischen Prüfung. Das mag ich auch im Arbeitskontext nicht, wenn ich irgendwas äh, so eingearbeitet wurde in irgendwelche Sachen. Und da stand die Chefin hinten, hat drüber geguckt, habe ich immer versagt. Was ja. ein Riesenproblem Problem ist, weil ich mit radioaktiven Substanzen arbeite und mir dann teilweise einfach so einfach so Fehler passiert sind. So wie Homer also, Simpson. Ja genau. Hier wird einfach so so radioaktive äh, Flüssigkeiten ausgekippt oder so. Was. Äh, ich hoffe, dir schaut keiner zu bei der Arbeit. <lacht> ja, das ist echt ein Problem. Und sowas halt auch in der Führerscheinprüfung und dann. Hast du gesagt, können Sie mal bitte, schließen Sie doch mal die Augen, vertrauen Sie mir. <lacht> ich habe vorher eine Fahrstunde gemacht, es lief alles gut und dann hat der, äh der Fahrlehrer gesagt, ey, mach es jetzt einfach genauso weiter und es passt, du kannst fahren. Und die Prüfung fängt an, ich bretter einfach von diesem Parkplatz runter und nehme direkt dem ersten Auto die Vorfahrt. Und, und dann war, haben wir sofort so, ja, prima, 11, fahren 11, Sie mal rechts Sekunden ran. 11 Sekunden war die Prüfung vorbei. Elf Sekunden? Ja, das war mein Rekord. Wow. Einfach komplett geblackout. Ich war so eine Stunde vorher Fahrstunde gemacht, alles lief gut ins Auto gestiegen und einfach so einfach in so ein Haus reingefahren. So war, hat sich so ein bisschen. Das angefühlt. war direkt die erste. Nee, die erste war sogar die beste. Bei der ersten habe ich eigentlich erst diese, diese Angst entwickelt, weil da habe ich wirklich bin ich gut gefahren. Hatte aber ein bisschen so ein Arschloch als Prüfer, musste am Ende der Prüfung rückwärts am Berg hoch einparken auf Bordsteinpflaster. Mm was nicht so easy ist, ähm, als Fahranfänger zumindest. Ich das gemacht, er hat die Tür aufgemacht, hat nach unten geguckt und hat gesehen, naja, es sind mir 20 Zentimeter zu weit vom Bordstein entfernt, muss ich sie leider durchfallen lassen. Das wow. ist so schade, Herr Bremer, weil sie sind so perfekt gefahren. Den Satz hat er auch gesagt. Das macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich so eine Angst, denn wie gedacht, fuck, wenn so ein Fehler so krass bestraft wird, hm. darf ich ja hier nichts falsch machen. Und dann wurde es immer schlimmer.
1: Und ähm, das fünfte Mal ist es auch schon ein paar Jährchen her.
0: Ja, genau. Das fünfte Mal habe ich dann einfach resigniert, was irgendwie strange ist ist eine komische Zahl, um aufzuhören. Ja, vielleicht kannst du das, das wäre vielleicht auch
1: Content, ein YouTube-Video, wie du nochmal dein sechstes... Wie sechstes ich es nochmal mache, ja, wenn das ich, wenn ich mal
0: berühmt bin, dann, dann funktioniert das vielleicht. Das, das Tragische an der Geschichte ist, meine Oma hat, seit also hat als ich geboren wurde, angefangen, jeden Monat Geld einzusparen für meinen Führerschein. Also es waren dann am Ende so, da hat sie mir so 2000 Euro zu meinem 18. Geburtstag geschenkt und es hieß hier, davon machst du eine Führerscheinprüfung. Und dann mhm. habe ich die 1000 Euro für die Fahrstunden verbraucht. Und 5 mal 130 Euro für die praktischen Prüfungen und dann noch ein bisschen was für die theoretischen, dann waren die halt weg, die 2000 Euro.
1: Deine Oma hat äh, ihr ganzes Leben verzichtet und enthaltsam ja, genau. gelebt und du hast es einfach in den
0: Sand gesetzt. Ich habe ja gesagt, fick dich Oma, wirklich. <lacht> fick, dich. fick dich Oma. Immer. Ich habe das Geld genommen und einfach wirklich so weggeschmissen. Ich habe ja nichts mehr davon. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, ich müsste ja komplett von vorne anfangen. Ja. Das ist, einfach so ein, das ist einfach so eine leere Lücke. Ach, du müsstest Leben jetzt auch. komplett
1: nochmal Fahrstunden von neu nehmen.
0: Genau, das ist wirklich Geld, was exakt nichts gebracht hat. Sollen wir eine, eine
1: GoFundMe-Seite Go Go machen? Das, das wäre nett, ja. GoFundMe für Hendrik Bremer. Das wäre ein lustiger Aufruf,
0: wir sammeln für Hendrik nochmal ein Führerschein. Würdest du, wenn
1: wenn wenn es die, also wenn wir jetzt wirklich genug Leute finden, die dir das zahlen würden, würdest du es dann nochmal machen? Das, oder? Also Das
0: klingt jetzt so, als hätte ich kein <lacht> Geld dafür. Also ich, es also könnte mir noch schon leisten jetzt, also aber... Nee, ich würde es nicht machen. Auf mhm. gar keinen Fall. Ich bin in, in Sachsen-Anhalt, in Halberstadt, bin ich versagt, in so einem 30.000 Einwohner-Nest. Mhm. Äh, als, also, als ob ich das hier schaffe. Das ist ja Quatsch. Aber vermisst man ein Auto
1: in Berlin? Braucht man jetzt auch nicht so Nein, häufig. ne? nicht. Deswegen
0: nee. hier ist eine ganz gute Situation für mich. Wenn dann vielleicht irgendwann mal so Nachwuchs kommt oder so, äh, keine Ahnung, ist vielleicht was anderes. Mit, mit so einem Kind in der U-Bahn ist noch ist nochmal ein anderer Geheimnis. Doch, Guy. kann man schon machen. Ja, machen andere auch, aber ja. ich, ich sehe ja, ich sehe, wie es funktioniert. Das, das ist ja eine Scheißsituation.
1: Teil, teilweise schon. Interessant. Du kannst nicht, nichts machen, wenn Leute dir zusehen oder du hast dann Anxiety, wenn Leute dir zuschauen bei der Arbeit, was als Comedian. Ja, ja genau. Weil es so ironisch
0: ist, dass ich dann das dann Comedy mache. Da schauen relativ
1: viele Leute zu. Deswegen. Aber kannst du damit Druck umgehen? Also wenn ihr jetzt, was weiß ich, großer Raum. Ich habe dich ja auch schon bei großen Auftritten gesehen. Da konntest du ja mit dem Druck ganz gut umgehen. Ja,
0: ja, das Ding ist, ähm, naja, den Druck, den Druck hat man immer. Das ist, das ist, ja, ist ja normal. Ich mag das, wenn, weil du sagst, ähm, ich, ich, ich mag es ja nicht, wenn Leute mir zugucken. Deswegen mag ich Comedy gerade, weil du meistens ja in so ein Licht spielst, in so ein anonymes. Du guckst ja einfach in so, ein, in so eine Dunkelheit oder halt in so ein sehr extremes Licht rein. Mhm. Ähm, und du nimmst, das ja, du nimmst das ja gar nicht als einzelne Menschen wahr, die da sitzen, als verschiedene Leute mit verschiedenen Leben, die jetzt aus verschiedenen Gründen dich lustig finden, sondern das mhm. ist ja so ein, eine Masse. Ja. Das ist ja nochmal eine neue, ein neues Individuum, was sich da bildet, die das Menschen als Gruppe.
1: Bisschen wie eine Nahtoderfahrung, du schaust in so einen Tunnel, in so ein Licht. Genau,
0: und, und so sehe ich das auch. Sobald, sobald der Raum kleiner wird und so ein bisschen blöd beleuchtet ist und ich kann so den einzelnen Leuten ins Gesicht gucken und dann gucken dich so vier Leute an, mm. dann wird ja aus dem Auftritt aus, auf einmal so ein Gespräch ja. und Leute gucken dir zu, wie du so einen Monolog hältst und dann, dann sterbe ich. Dann ist ja halt. kann ich nicht umgehen. Deswegen, je größer die Räume, desto wohler fühle ich mich tatsächlich.
1: Nee, eigentlich, ähm, hast du noch eine Frage an mich? <lacht> <lacht> Weil es ja eigentlich mein Podcast Es geht, ist dein Podcast, das geht ja. um mich. Also. Ich, ich
0: habe eine Frage an dich, was deine innere Einrichtung... Äh, ja. Also du hast, ich, was mich jetzt, was mich überfordert hat, wir haben vorhin ähm, im Fahrstuhl über Autismus geredet, du hast, mich, ja. du hast mich versucht, in so ein Spektrum einzuordnen, mhm. ähm, weil ich manchmal sozial nicht ganz so stark bin. Das kommt vor. Es gibt so Situationen, wie vielleicht schon angedeutet. Aber wo ich mich hier in dieser Wohnung unwohl gefühlt habe, als du dich vorbereitet hast, ist, du hast hier zu viele Stühle. Mhm. Du hast zu viele Sitzgelegenheiten. Zu viele Sitzgelegenheiten. Also genau, ihr sind so wirklich für, für alle, die das nicht sehen, also alle, ähm, Ihr sind einfach so, weiß ich nicht, so 25 Stühle, würde ich sagen, oder 25 Plätze, wo man theoretisch sitzen könnte, das ist, kann ich ich habe halt einen
1: großen Tisch, ja. da stehen Stühle dran. Ähm, vielleicht hätte ich den Tisch eher so wie Putin bestuhlen sollen, einfach ja, so, so einer ein ein
0: ja, nee, am hab, Ende. Finde ich ja gut, aber das hat mich komplett überfordert, weil ich wusste nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Ich zu viel Auswahl. Normalerweise kommt man in ein Wohnzimmer, da steht halt, ist halt eine Couch, <lacht> da hört es halt auf. Ja. Und nicht noch so, so 15 Stühle irgendwo an irgendwelchen Tischen. Ähm, ja,
1: aber das ist, also genau, was ich mir dabei gedacht habe, ja. also das hat wirklich noch nie jemand gesagt, ähm, aber letztendlich halte ich mich dann doch irgendwie häufig eigentlich an den gleichen Orten auf in dieser Wohnung.
0: Hast du so ein was ist der beste Platz hier? Es ist jetzt so super
1: schon, schon auf dem Sessel hier. Ähm, okay. Richtig. Und oft sitze ich dann doch eigentlich in der wie an der Theke so in der Küche an der Kücheninsel. Mhm. Das ist eigentlich auch ziemlich ungemütlich, aber irgendwie sitze ich gerne an der Theke.
0: Du sitzt also wirklich also muss man auch mal sagen äh, das sind so ein riesen, wo ist so riesen Wohnzimmer ne so ein riesen Wohnzimmer und in der Mitte des Raums steht dieser dieser Sessel. Ja. Und dann setzt du dich alleine einfach in die Mitte dieses, keine Ahnung, 80 Quadratmeter großen, großen Raums. Mhm. Das ist ja spannend. Das ja, das ist ja eine ganz interessante Atmosphäre. Und liest du dann? Oder was, was konsumierst oh, du? Dann ich, mit das, diesen ruhigen dieses Moment? Bild hätte
1: ich gerne von mir, dass ich ja, ja, mehr, voll. mehr lese. Ja. Ähm, am Handy hängen. Oder ich, ich äh, versuche zu meditieren morgens. Okay. Dann.
0: Auch auf dem Sessel.
1: Auf dem Sessel und okay. ähm, hole mir manchmal eine Katze und streiche die <lacht> <lacht> und überlege, wie ich die Weltherrschaft an mich reiße. Naja, ja, spannend.
0: Sehr ja gut. Das ähm, ist ein guter Sessel dafür. Es gibt ja, es gibt viele. Ähm, als ich
1: noch äh, Drogen genommen habe und Alkohol konsumiert habe, habe ich hier auch viele schöne Partys gefeiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Party, äh, die die Wohnung lädt ein. Viele Corona-Partys habe ich hier gefeiert. Ja, nice. das Häufiger erzählt.
0: Ja, ja. Ähm, also auf dem Platz, hier hat sich nicht nur ein Typen einen runtergeholt. Das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ähm, das hat eine größere Historie.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr daran <lacht> erinnern. Ich wollte gerade sagen, die Couch wurde aber gereinigt zwischendurch, was nicht stimmt. Die, die wurde nie gereinigt. Also die ja, Wohnung klasse. ist sehr, äh, sehr partytauglich. Keine Ahnung, ich, ich, ich bin jetzt gerade viel zu sehr im Kopf, dass ich darüber nachdenke, ob das überhaupt nötig ist, so eine große Wohnung zu haben. Es ist komplett unnötig. Ja. Ja, also es ist also komplett unnötig, also, so eine je nachdem, Wohnung zu haben. aus welcher Perspektive man sieht, ja. Ja. Aber mein Ego muss irgendwo das Platz finden. Das ist ja auch ja. okay. schon also
0: um, also die geil, die ist ja okay. Genau.
1: Und jetzt, jetzt feiere ich aber keine Partys mehr hier. Jetzt macht mir das irgendwie. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Partys. Jetzt unbehagen, wenn hier mehr irgendwie als drei, vier Leute sind. Habe ich gar keine Lust mehr drauf.
0: Ja. Hast du mal überlegt, den Raum irgendwie? Also du kennst ja auch so ein, wo wir das Thema Poolbild schon hatten, hm. du kennst du ja doch so einen geilen, hier wäre so Platz für so einen Snookertisch. Das sieht doch auch gut aus.
1: Ähm, bin ich gar nicht so ein Fan. Ich spiele in der äh, Küche auf der Kücheninsel ähm, Tischtennis. Ich habe so ein Netz, was man so ah, krass, reinmachen okay. kann, und dann spielen wir da Tischtennis. Also das hat die das Kinder exakt und die Dimension. Das, äh, das war nicht so geplant, aber das funktioniert ja, sehr, okay. sehr gut. Ja.
0: Das, das ist clever. Und an, ansonsten,
1: ich weiß nicht, was ich mir gedacht hatte. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich äh, keine weiteren Kinder bekommen werde. Ich mhm. ähm, weiß nicht. Einfach hier. Ich liebe, glaube ich, große, große Räume mhm. und freien Blick. Aber du hast recht, hier sind sehr viele Sitzgelegenheiten. Habe ich nie drüber nachgedacht. Okay. Aber ansonsten so wäre Blick der auch einfach Dinge. einfach leer, der Raum.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ist, ist auch weird, dass du mir sagst, ob ich noch eine Frage an dich habe und ich habe das unendliche Spektrum <lacht> Warum spreche, hast du so viele Stühle? Ich spreche über deine Inneneinrichtung, aber ich irgendwie ist es gerade, es ist immer so, wenn ich in so neue Wohnungen komme, ich bin dieser Typ, der sich die, die Wohnung so anguckt und ich frage mich so, ich freue mich auch so über so einen Dielenboden, wenn es so knackst. Dann mhm. komme ich rein und das, das Erste, was ich anspreche, ich habe doch schönen Boden.
1: Ja. Ja, so, ich, ich war glaube ich eben so ein bisschen überrascht über die Frage, als du gesagt hast, deine Innenanrichtung und ich war sofort so, oh Gott, jetzt kommt ein perfektes Lob. <lacht> hast du das
0: alleine gemacht? Das war sehr schön hier und dann kommt so, warum hast du so viele Stühle? <lacht> das verwirrt mich, das überfordert mich. Denk auch mal an uns.
1: Ähm, und äh, hast du dich eigentlich für einen Stuhl entschieden oder du bist stehen geblieben einfach? Ich ne? bin in der Mitte des Raums stehen ich. geblieben.
0: <lacht> die unnatürlichste Pose überhaupt. Ich stand einfach da so rum und habe nichts getan. Ich habe bis du fertig wirst.
1: Und fühlst du dich jetzt wohl auf diesem Sitzplatz hier? Oder?
0: Ja, das ist, okay. Mhm. Das ist okay. Wirklich schön, außer dass ich von so neuen Lichtern angeleuchtet werde. Es ist jetzt auch äh, nicht,
1: ähm, genau, vor dem Mikro ist jetzt auch nicht die angenehmste Situation. Äh, ja, stimmt, aber es angenehmste ist, Situation. Nee, es ist, es ist wirklich schön. schön. Raum, äh, Danke, Henrik Bremer, für, diese, für dieses ja, offene Gespräch und diese, ähm, diese Frage an mich. Das, hat, das war echt ein Thema, was ich bisher in diesem Podcast noch nicht besprochen habe. Ja, und das ist endlich, endlich jetzt mal raus. Ähm,
0: ja, cool. Sehen wir uns heute Abend auf der Bühne. Danke, dass ich hier sein durfte. Und, und ja, wir sehen uns heute Abend. Auf der Ach Bühne. so, hier noch äh, Du hast auch einen Podcast. So, oh, das, war, das war peinlich. Hast du den Breaker gehört? Ich würde ja. so sagen, hast du oh, so oh. gesagt. Der heißt, ja, den will jetzt auf jeden Fall niemand mehr hören. Der heißt Lavende fürs Ohr, das ja. ist der Name.
1: Mit deinem... Ähm, Komödienkollegen oder meinen auch, äh, Stefan Rosenacher und dann Kutscher. Sinan
0: Kutscher, Genau, den gibt es auch schon eine Weile, da sind schon richtig viele Folgen draußen. Ähm, könnt ihr auf Spotify, Apple Music, alles, wo man Podcast hören kann. Wo man Podcast hören. Ähm, genau, da geht es da nicht so tiefsinnig wie hier, geht es eher um, um alberne Sachen, aber es ist sehr lustig. Die Nachbarin macht übrigens immer noch Sport. Jetzt zieht richtig durch, die macht länger Sport, als wir uns unterhalten können. Das ist schon stark. Genau,
1: das war unser Schlusswort. Danke dir, Hendrik. Ja, Dankeschön. Peace, Peace out. out.